0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Cezary Szymanek, dzień dobry i zacznę od cytatu. Nie będąc politykiem, mogę sobie pozwolić na odrobinę więcej emocjonalności. Od chwili procedowania ustawy o przeprowadzeniu głosowania korespondencyjnego miałem poczucie, że proces polityczny przeobraził się w czystą i zarazem żałosną farsę. Tak pisze profesor Dariusz Filar, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, co się stało, że pan się wziął za politykę?
1: Jestem świadomym obywatelem. Jestem świadomym obywatelem, który ma szansę obserwować to, co na temat wydarzeń w moim kraju mówią ludzie, do których mam zaufanie. Myślę tutaj o takich konstytucjonalistach jak pan profesor Matczak czy z mojego macierzystego uniwersytetu profesor Zajadło. I ci wybitni konstytucjonaliści zwracają uwagę na to, że autorzy naszej konstytucji, przyjętej w 1997 roku, byli ludźmi kompetentnymi i przewidującymi. I w związku z tym zawarli w tej konstytucji zapisy, które potem uzupełniono zapisami w ustawach, które w znakomity sposób stanowiły przygotowanie do sytuacji takiej jak dzisiejsza. To znaczy konstytucja przewidywała możliwość stwierdzenia w kraju stanu klęski żywiołowej i przewidywała kroki, które w tym momencie należałoby podjąć. Patrząc na to, co mówią ci wybitni konstytucjonaliści, ja od 6 kwietnia widzę działania, które z tą solidną konstytucyjną ramą nie mają niczego wspólnego a wręcz przeciwnie, są jej zaprzeczeniem, pomijam już detale, czyli sposób właśnie procedowania ustawy o wyborach korespondencyjnych, pada jedna, wprowadzany jest następny projekt w krótkim czasie, nie ma żadnej sensownej dyskusji. No To we mnie jako obywatelu budzi bunt i dlatego się na ten temat wypowiadam.
0: Ten bunt, jak, bo ja zacytowałem Pana wpis z Facebooka, wpis poczyniony właściwie chwilę po opublikowaniu wystąpienia Donalda Tuska i ten wpis kończy się takim zdaniem. Nie widzę żadnych powodów, by dać się wciągnąć do uczestnictwa w farsie. Czy ten Pana bunt, o którym Pan wspomniał przed chwilą, będzie polegał właśnie na tym, że nie weźmie Pan udziału w, tym wybor w tych wyborach?
1: Jeżeli to będzie miało postać procesu głosowania taki jak przewidziano od 6 kwietnia to oczywiście nie będę brał w tym udziału. Ja nie uważa pan sobie... że
0: tak. Nie uważa pan, że bo też takie głosy bardzo często wybrzmiewają, że przytoczę chociażby Władysława Teofila Bartoszewskiego, czyli syna Władysława Bartoszewskiego, do tak. słów, którego zresztą Donald Tusk nawiązywał o tym, że warto być przyzwoitym. I Władysław Teofil Bartoszewski pisze do Donalda Tuska następująco. Ojciec zdecydowanie potępiłby nawoływanie do bojkotu zbliżających się wyborów prezydenckich, bo walcza o wolną Polskę nie poddawał się w żadnej sytuacji. Gdy zło się szerzy, jeszcze bardziej trzeba walczyć o dobro.
1: No tak, ale po pierwsze ja nie jestem pewien jak zachowałby się pan profesor Bartoszewski w tym momencie. Natomiast odmowa uczestnictwa w procederze, który uważamy za niekonstytucyjny nie jest poddaniem się. Ja nie biorąc udziału w tego typu procederze daję wyraz mojej opinii wolnego i świadomego obywatela, który chciałby, żeby procesy dokonujące się w kraju polityczne były mocno osadzone w konstytucyjnej ramie. Tak nie jest.
0: Pana zdaniem wobec tego mamy do czynienia z czymś quasi autorytarnym w obecnym czasie? biorąc pod uwagę sposób próby przeprowadzenia wyborów?
1: Znaczy, znowu byłbym bardzo ostrożny z formułowaniem od razu definicji, czy jest to już quasi autorytaryzm, czy jeszcze nie. Natomiast bez wątpienia mamy do czynienia z procesem psucia państwa. A przez 30 lat Polacy od obrad okrągłego stołu, krok po kroku, pracowali nad tym, żeby zbudować nowoczesną, praworządną Rzeczpospolitą. Ta konstrukcja jest po prostu od pewnego czasu
0: niszczona. A propos psucia państwa przejdźmy do psucia, a właściwie zepsucia Gospodarki? Jak mocno będzie zepsuta gospodarka przez epidemię koronawirusa, panie profesorze? Ja się obawiam, że mocno. Parokrotnie nagadywany przez
1: moich rozmówców z mediów, odmawiałem sprecyzowania stopnia osłabienia gospodarki w postaci jakichś konkretnych liczb mówienia, unikałem o tym, że o tyle i tyle procent spadnie PKB, o tyle i tyle osłabi się złoty, o tyle i tyle popsują się ostatecznie finanse publiczne. Wszystkie te procesy zachodzą i będą kontynuowane, negatywne procesy, natomiast nadać im w tej chwili postać liczbową, byłoby bardzo dużym ryzykiem, wiązałoby się z dużym ryzykiem popełnienia błędu. Najkrócej mówiąc, ja wracam do tego, co powiedziałem chyba na początku marca, kiedy zaczynał się właściwie w naszej części Europy dopiero proces wchodzenia w pandemię. Mianowicie, że przypomnijmy sobie stare y, amerykańskie powiedzenie Welcome to hard times. Witajcie w ciężkich czasach.
0: Jak bardzo ciężkich?
1: Myślę, że znowu unikając a, liczb z dokładnością po przecinku, a, warto patrzeć na Jaki przeżyła gospodarka światowa, a w konsekwencji, w tym gospodarka polska, we wczesnych latach 30. ubiegłego wieku. Ja się obawiam, że to, jeżeli chodzi o bezrobocie, upadłości firm, to może być głębokość zawirowań i zbliżona.
0: Ale to w takim razie, pozostając przy bezrobociu, myśli Pan o poziomie, gdzie jest jedynka z przodu, czy dwójka z przodu?
1: Znowu myślę, że granica pomiędzy jednocyfrową wielkością, a dwucyfrową wielkością jest granicą, której przekroczenie nam grozi.
0: Ja bardziej pytałem o to, czy to będzie kilkanaście. 12, 13.
1: Aha, wiem, ja że szczerze, że pytał czy jest... pan, czy to będzie nie. 9,
0: czy to będzie 11. Yy, nie wiem. właśnie, czy to będzie kilkanaście, czy powyżej 20 na przykład?
1: Nie, aż tak źle tego nie widzę. To znaczy, ja patrzę głównie na to, które sektory mogą zostać najmocniej uderzone i w związku z tym a, będą miały kłopot z powrotem do e, dawnego poziomu aktywności. Jak sobie właśnie te poszczególne sektory, Przeglądam, to wychodzę raczej na wielkość zbliżoną do 10 czy niewiele, ponad
0: 10%. Unika pan podawania liczb i tak prognozowania, jak pan to ujął, po przecinku. To ja tym przytoczę tymczasem prognozy Ministerstwa Finansów, świeże. Ministerstwo Finansów zakłada spadek PKB o 3,4% w tym roku, wzrost bezrobocia powyżej 7% i deficytu do 8,4% PKB. Realne prognozy czy zaniżone?
1: Znaczy, wszelkie prognozy zależą od tego, jakie się przyjmie założenia. Zakładam, że w Ministerstwie Finansów pewne założenia towarzyszyły formułowaniu takich prognoz. Gdybym je znał, mógłbym. Głębiej analizować trafność lub nietrafność prognoz. Wydaje mi się, że nawet te, które zostały przedstawione, nie dają specjalnych
0: powodów do optymizmu. A one są zbyt optymistyczne?
1: Bardzo ostrożnie powiedziałbym, że są przesunięte ku optymizmowi od poziomu, który można by uważać za najbardziej prawdopodobny.
0: Ile to będzie trwało, Panie Profesorze? Czy to będzie w kształcie litery V i yy, wrócimy do czasów krainy mleka i miodem płynącej bardzo szybko, czyli już w przyszłym roku, czy też raczej będziemy się z tego bardzo wolno gramolić jak z, błotni z tego dołu?
1: Jak Pan może usłyszał jakiś taki sarkastyczny uśmieszek usłyszałem w moim głosie, A... Pytanie jest w dużej mierze pytaniem nie do ekonomisty, tylko pytaniem do specjalisty od procesów epidemicznych w społeczeństwach. To wszystko będzie zależało od tego, w jakim tempie będzie się cofała pandemia i pozwalała uwalniać kolejne obszary. Ja muszę powiedzieć, z takich przykładowych obszarów gospodarki, na które ja patrzę z ogromnym niepokojem, to jest transport lotniczy i powiązana z nim turystyka albo turystyka powiązana z transportem lotniczym. Proszę popatrzeć, to są te setki i tysiące samolotów zaparkowanych na wymarłych lotniskach i ogromne rzesze ludzi w krajach dla których turystyka miała ogromne znaczenie, którzy z tego żyli w pierwszym rzędzie, oczekujących teraz z przerażeniem nadchodzącego lata.
0: No tak, bo trudno sobie wyobrazić, że oto nagle plaże na przykład na południu Europy zapełnią się, zapełnią się tłumami, jak to zwykle w sezonie było. Od chociażby władzy Sycylii, które też już właśnie patrząc w przyszłość Mówią wprost, przyjedźcie do nas, zwrócimy Wam połowę pieniędzy za bilety lotnicze. Co ma Pan na myśli, mówiąc, że patrzy Pan z trwogą na branżę lotniczą, łamane na branżę turystyczną? Ma Pan na myśli to, żeby jej w jakiś specjalny sposób pomóc, czy też to, by jak najszybciej przywrócić ją do życia?
1: Znaczy ja myślę, że ta branża, jak... Jedna z wielu innych będzie się odradzała wraz z powracaniem gospodarki na normalne tory. Chociaż co będzie znaczyła nowa normalność, też jeszcze do końca nie wiemy. Także znowu ja jestem ostrożny z takim um, wolontarystycznym decydowaniem, tu musimy dodać pieniędzy, tu musimy wspomóc, tu zapobiec upadłości. A oczywiście trzeba ratować ludzi, którzy zostaną bez jakichkolwiek dochodów, a to mogą być całkiem znaczne grupy. Natomiast jakie usługi przywrócić do życia? Jaką produkcję uznać za priorytetową? O tym powinna zacząć decydować w jakimś momencie sama gospodarka.
0: Ale tak czy inaczej tej gospodarce trzeba pomóc i w kontekście tej pomocy, wracając do, do Polski, z owej Sycylii wspomnianej przeze mnie, jest 100 miliardów złotych starczy w finansowej. Jak Pan ocenia tego typu pomoc? Znaczy,
1: to ma bardzo wiele wymiarów, dlatego że ja patrzę na to przede wszystkim jako były członek Rady Polityki Pieniężnej i ktoś kto był związany z funkcjonowaniem banku centralnego.
0: Proszę jak Pan usłyszał, wejdę w słowo, jak Pan usłyszał o tym planie, w jaki sposób ta cała operacja ma być przeprowadzona, jak duża jest kwota owej pomocy, to co, gęsia skórka, włos na głowie się zjeżył i nerwowy krok? Nie,
1: raczej nie same sumy mnie zaniepokoiły, natomiast sposób pozyskania tych sum. Dlatego, że w nieco uproszczony sposób to jest nazywane jako polskie luzowanie ilościowe, polski quantitative easing. Ale proszę zwrócić uwagę, że luzowanie ilościowe wtedy, kiedy zastosowały je inne banki centralne, było bardzo mocno związane z rynkiem. Pragnąc pomóc, jeżeli perspektywę europejską przyjmiemy, takim krajom jak Hiszpania, Portugalia, Grecja, EBC od rynku odkupywał funkcjonujące na tym rynku obligacje tych państw. Proszę zwrócić uwagę, że cały proces, który ma miejsce u nas dokonuje się w gruncie rzeczy poza rynkiem. Państwowe instytucje obejmują emisję kolejne obligacji emitowanych przez Ministerstwo Finansów, a od państwowych instytucji odkupuje je Bank Centralny, Narodowy Bank Polski. Ja zawsze unikałem sformułowania do dróg pieniądza, dlatego że mówiąc o tych uwarunkowaniach rynkowych, zwracałem uwagę na to, że to jest powiększanie aktywów, zebranych z rynku przez bank centralny i po stronie pasywnej podnoszenie również bilansu, żeby była zachowana równowaga. Niestety to nasze działanie z pominięciem rynku ma w sobie bardzo dużo z klasycznego do druku pieniądza.
0: Dyplomatyczne pan jest jak zwykle panie profesorze. Nazwie znaczy, pan to nie, wprost? Nie, ja
1: nie jestem dyplomatyczny. Ja bym powiedział tak, że ja, bo Pan mnie zapytał, co mnie zaniepokoiło. Mnie bardziej niepokoi. Zresztą to jest ciekawe, że tak jak mieliśmy przez długie lata z do czynienia z obchodzeniem, naciąganiem konstytucji, czyli w sferze prawa wychodzeniem poza pewne ramy, tak samo w tej chwili, w tej polityce pieniężnej czy polityce tarczy ochronnej. Znowu mamy wychodzenie poza rynek, poza klasyczne mechanizmy, które były zapisane we wszystkich regulacjach dotyczących Narodowego Banku Polskiego i poszukiwanie jakich takich mechanizmów nie do końca klarownych.
0: Jak mam myśli, dlaczego się na to zdecydowano?
1: Myślę, że to jest cały czas związane z charakterystyczną dla ówczesnej władzy, nieufnością wobec mechanizmu rynkowego, prywatnych uczestników życia gospodarczego, tego wszystkiego, co w gruncie rzeczy stanowi o nowoczesnej gospodarce. To jest taka tęsknota do posługiwania się narzędziami, które należą do nie najlepszej przeszłości.
0: No, ja powiem wprost, które znamy z lat do 1989 roku. No, pan
1: jest bardziej radykalny w sformułowaniach niż ja. I, I właśnie i, i ta tęsknota widoczna zarówno w obchodzeniu konstytucji, jak i w obchodzeniu mechanizmu rynkowego w zakresie budowania tarczy antykryzysowej no jest czymś, co powiedziałem, co to, to, to się wiąże i co niepokoi mnie bardziej niż konkretne sumy.
0: Czym Pana z, zdaniem grozi sposób przeprowadzenia tej, tej operacji? Jakie może mieć to skutki? O ile w ogóle?
1: To znaczy, to jest pewnego rodzaju rozregulowanie mechanizmów, które w Polsce też nie zaczęły nigdy w pełni działać. Nasz rynek finansowy w porównaniu z rynkami finansowymi świata był stosunkowo płytki, ale zmierzał ku jakiejś dojrzałości. W tej chwili my z tego wszystkiego się wycofujemy, czy, czy, czy państwo w swoich działaniach od tego wszystkiego odchodzi. I znowu moja taka najgłębsza, fundamentalna obawa jest taka, że wchodzimy w jakiś dziwny system gospodarczo-polityczny będący hybrydą rozwiązań z przeszłości sprzed 1989 roku z pewnymi elementami współczesności, ale już popsutymi, już spaczonymi w jakimś sensie i że na dłuższą metę możemy się znaleźć i pod względem politycznym, i pod względem gospodarczym a w jakimś takim obszarze szarości, czy nieklarowności w porównaniu z tym, co będzie się kształtowało w świecie.
0: A tak po ludzku?
1: A tak po ludzku, że będziemy dziwnym krajem odstającym od Europy, od świata, wegetującym
0: tyle. Rozumiem, że ma Pan na myśli y, sekwencję wydarzeń w połączeniu również y, z takim, a nie innym przeprowadzeniem wyborów, y, wyborów prezydenckich. Tak, ja to cały czas wiążę. Dlatego tak jak mówię,
1: to, że się obchodzi w jakimś momencie konstytucję i, i to się na przykład w roku 2016 czy 2017 wydaje a taką lekką dewiacją, to, 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 to potem narasta. Jak się zaczyna w gospodarce lansować rozwiązania etatystyczne, państwowe, przerzucać pieniądze z jednych państwowych spółek, które sobie radzą lepiej do spółek, które są na skraju upadłości to są decyzje pozarynkowe to tego typu zjawiska i w polityce, i w gospodarce w pewnym momencie się kumulują i prowadzą nas właśnie w ten taki dziwny obszar gospodarki, którą do końca trudno zdefiniować.
0: No właśnie, bo miałem o to zapytać, tak naprawdę uprzedził Pan moje, moje pytanie. Jak profesor ekonomii próbuje sobie nazwać, o ile w ogóle, model gospodarki, który z kolei próbują stworzyć rządzący w Polsce?
1: Znaczy tak, ja w niektórych tekstach używałem sformułowań wtórny, anachroniczny etatyzm, odniesieniu do gospodarki, czyli Gospodarka, w której to państwo decyduje o tym, jak ma się gospodarka rozwijać. W wymiarze politycznym, Madeleine Albright powtarzałem, demokracja nieliberalna, choć profesor Zajadło, który jest pryncypialny w swoich poglądach, skrytykował mnie zaraz, że. To niewłaściwe sformułowanie, bo jeżeli w demokracji zabraknie liberalnego elementu, to to już demokracja nie jest. Więc jak będziemy nazywali to z perspektywy historycznej zobaczymy, ale jest to po prostu okres... Z jednej strony marnowania potencjalnych szans, jakie Polska posiadała, a z drugiej strony w obliczu zjawiska, za które nikt nie ponosi winy, czyli mówię o pandemii.
0: A, z... a już myślałem, że, że miał Pan na myśli decyzje podejmowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: Nie, 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 ja, ja nie mam skłonności do te, tego typu ocen, nie, natomiast zwracam uwagę na to, że zjawisko takie jak pandemia, jeżeli pewne negatywne procesy w polityce i gospodarce się toczą, to zjawisko takie jak pandemia tworzy dla, dla nich dodatkowy grunt do, 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 do dalszego podążania w złą stronę.
0: Skoro już uzgodniliśmy też w trakcie rozmowy, panie profesorze, że to ja jestem od owych radykalniejszych stwierdzeń, to opisując nowy ustrój, który tworzy się w polskiej gospodarce i w ogóle nowy, nowy kraj, no to w tym kontekście też bardzo często również z ust polityków opozycji pojawia, pojawia się takie określenie jak Republika Bananowa. Pan by się nie,
1: nie, nie, ja, ja ja dlatego powiedziałem, ja nie lubię tych uproszczonych, różnego rodzaju definicji, od razu gotowych modeli. Oczywiście mamy całą masę zjawisk korupcyjnych, które są charakterystyczne czy były charakterystyczne dla niektórych niedemokratycznych systemów na świecie, ale to, to jest za proste powiedzenie Republika Bananowa. Powstaje, jak powiedziałem, pewnego rodzaju dziwna hybryda, która ma w sobie bardzo silne elementy PRL-u i która równocześnie no, już zetknęła się z nowoczesną gospodarką rynkową, całkowicie tego wyeliminować nie może, ale poddaje to procesom patologicznym. To wszystko razem się miesza i tworzy się z tego, no znowu, tak jak mówię, obszar czy system szarości.
0: To na koniec z kolei przywołam Nuriela Rubiniego, profesora, znanego panu. Tak, oczywiście. Który mm, określił, a, a właściwie wyznaczył yy, na rok 2020, a właściwie jak go nazwał, na depresję roku 2020, wyznaczył takich 10 razy d, czyli słów na d, które będą w tym owym 2020 roku wiodły prym na, na świecie. I w tych słowach jest debt, czyli dług, demographics, mhm. czyli demografia, idąc dalej już, nie, nie cytując angielskie sformułowania, ale polskie, dalej jest deflacja, poniżenie, e, czyli debasement, zakłócenia cyfrowe, deglobalizacja, poluzowanie demokracji, e, duopolistyczna realizacja, rywalizacja strategiczna, wojna cyfrowa, jak i e, śmiertelne e, nieszczęścia. E, dodałby Pan coś jeszcze do tej listy, czy może ją zmienił, czy też powiedział, że nie, ja to myślę, tak że nie tak, będzie? ja myślę, że
1: tak. Ja myślę, że Nuriel Rubini... E... No raz, to był swoją bardzo mocną pozycję, będąc jednym z, nielicznych, choć nie jedynym, ale jednym z nielicznych, którzy widzieli niebezpieczeństwo, które wisiało nad światem na przełomie pierwszej i drugiej dekady naszego wieku, czyli ten okres 2007, umownie powiedzmy 2011, a więc to dało daje mu pewnego rodzaju pozycję wyjściową do formułowania poglądów, ale z drugiej strony ma dar takiego syntetycznego wychwytywania tych zjawisk, z którymi należy się liczyć. Ja myślę, że zjawisko długu jest widoczne już w tej chwili to długu w różnych wymiarach tego poczucia takiego, że żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. Zadłużamy się, żeby ratować sytuację dzisiejszą, nie myśląc o tym, kto to będzie spłacał. Czy pewnych obaw co do podziału pracy w skali globalnej, więc w konsekwencji deglobalizacja, pogorszenia wyraźnego pozycji pewnych grup społecznych, to są, to są wszystko ryzyka bardzo realne.
0: Mnie najbardziej tak naprawdę poruszyło tam słowo debasement, czyli które też można przetłumaczyć jako utrata wartości właściwie tak. wszystkiego z czym mamy do czynienia. No to to dosyć przerażająca wizja tak naprawdę.
1: Dlatego ja bym powiedział, że zadaniem dla tych, którzy czują się odpowiedzialni za świat, a powinna być walka o obronę podstawowych wartości.
0: To na koniec, panie profesorze, zatoczymy koło i, czyli wracając do pana oceny wyborów korespondencyjnych. Nie pytam o, o, to, o kandydata, ale zapytam w ten sposób. Jeżeli wybory korespondencyjne się odbędą w takiej formule, o jakiej teraz cały czas się mówi, Zostanie w nich wybrany prezydent. Czy to będzie Pana prezydent?
1: Nie, no siłą rzeczy nie będzie to mój prezydent, dlatego że jak powiedziałem, byśmy nie poruszyli jednej kwestii, bo mówiąc o tym, że nie biorę udziału w tak przygotowanym procesie głosowania, które nazywam tak zwanymi wyborami, dla mnie to nie są wybory prezydenckie w świetle konstytucji, podejmuję decyzję jako indywidualny obywatel. Mam poczucie, że mam do tego prawo. Troszeczkę inna jest sytuacja aktywnie uczestniczących w grze politycznej i ja im nie zazdroszczę, dlatego że ja bym powiedział, że dla każdego z kandydatów w tej chwili a jeżeli myśli poważnie o konstytucyjnej kotwicy życia politycznego, jest moment na podjęcie decyzji, ja nie jestem kandydatem. W związku z tym ktoś, kto zdecyduje się być kandydatem, nie może być moim prezydentem.
0: Profesor Dariusz Filar, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.